0: 让我们紧接着上半期啊，关于东部各支球队进入到交易截止的状态盘点。上半期呢，我们讲了七支球队啊，嗯、呃，下半期我们还有东部的剩下来八支球队。那先从现在东部今年的最大黑马球队开始说起吧。哎，是不是最大黑马？现在都不确你你确
1: 定是东部最大黑马吗？对，
0: 现在东部黑马
1: 好像还挺多的。东部最大黑马毫无疑问是这个骑士呀、啊
0: ，哎，热火也算吧，对不对？
1: <笑>热火怎么能算是黑马？呢？热火都是进过总决赛的。你知
0: 道热火的首发，真二八经的首发五虎今年加在一起打球的场次好像就十多场，十一场还是十场？就这种每一个主力轮着受伤还能现在东部第一、第二的战绩啊，这我觉得也是可以作为一个黑马讨论吧。
1: 那骑士他的当家球星都赛季报销了，还能现在打成这样，是不是？<笑>你确定那是当家球星吗？最起码是上赛季的当家球星，对吧？
0: 到骑士我们再说啊，骑士其实有很多可以聊的地方。我们先说这个，也算最大黑马之一，这肯定没错了吧？芝加哥公牛，对，芝加哥公牛进入到交易截止日，肯定买家毫无疑问，因为球队自从签下来德罗赞，而且准确的说啊是，以超高的。啊，不说超高吧，溢价，溢价，先签后换，就我没见过这个年纪的球星。溢价
1: 是什么意思？是当时溢价还是现在？你要说清楚。当时现在是不可能溢价的。现在
0: 血赚。当时溢价，当时以德罗赞的这个年纪，对吧？他的这个打法，球队签了一个大合同，而且在大合同之外，还是先签后换的，对不对？我们见到有老将拿了相对比较溢价的合同。我们见到有相对比较溢价的先签后换，但是又是大合同又是溢价的先签后换，这是不多的。当时这笔交易是非常有争议啊，但是呢，也是展示了球队的呃赢在当下的决心。其实从去年交易来武器就基本上是赢在当下的这个决心很明显了。德罗赞，这现在是多少岁啊？德罗赞现在是三十三岁。对， 3 3岁的德罗赞，再加上也是30岁以上的武切维奇啊，球队现在必须是补强，赢在当下，所以是一个大买家。所以你们觉得公牛能买什么？需要买什么？中锋，替补中锋
1: 。我倒觉得他们是需要买一个侧翼
0: 。那你有什么比较好的人选吗
1: ？我觉得公牛队在这个下面有两个礼拜应该是个小买家。就应该是不会去，因为他也没有大买家的操作空间了，对吧？他那个明星球员都已经把这个位置占的死死的，所以我想是他们可能会想要处理掉德里克·琼斯这个到期合同，因为他本赛季也是基本上之前又一直受伤嘛，本赛季又受伤了，就他们之前的首发小前锋。帕特里克·威廉姆斯能不能在季后赛回归不知道，所以他们，而且德雷克·琼斯又受伤了，所以他们这个小前锋的位置，特别是防守型小前锋的位置，或者四号位的位置是需要补强的。包括最近他们之前一度放弃的科比·怀特啊，在这段时间由于他们的后场啊受伤的球员太多了，自己的上场时间非常多，而且打得还不错，所以这个点能不能够把琼斯和小怀特啊能够打包一起处理掉，换来一个集战力，我觉得也是有可能的。甚至啊，刚刚我们聊这个活塞啊，我觉得公牛也是那七八支球队想买格兰特的一这个球队。安
2: 排比较后面
1: ，就能不能买到我不知道了，嗯、是吧？哎，那
2: 基
0: 本上就是帕特里克·威廉姆斯加上呃科比·怀特，怀特再加上,再加上比如说你说的小琼斯的比较大的合同，小琼斯的合同应该是每年将近一千万的合同
1: ，一千万对，
0: 再加上首
2: 轮才行。但据说公牛队不想出帕特里克·威廉姆斯，<的>那你不可能。对
1: ，威廉姆斯应该不会走的。我觉得是主要是小琼斯加上克比怀特加首，加上了阿莫
0: ，换格兰特都不出威廉姆斯。如果换格兰特，嗯、威廉姆斯必须要出了。要不活塞图什么
1: ？对，就看你愿不愿意嘛，对吧？如果想要更 aggressive、更激进的话，那咱们就可以出。威廉姆斯加科比怀特，如果不那么激进的话，就是小琼斯。因为威廉姆
0: 斯，你再有潜力，再怎么样，今年是对于公牛是帮不上任何忙的，对不对？因为赛季报销、哎、他季
1: 后赛有可能会回归的
0: 。呃，这个还是非常遥远了，而且他季后赛回归，大伤回归能干什么呢？对不对？所以公牛现在的这个时间线就是赢在当下的，而且呢，公牛啊，他今年需要补强的，真的就是三四号位的这个锋线防守。公牛其实对于对面的大前锋的防守啊，是联盟今年最差的之一。自从这个帕特里克·威廉姆斯受伤之后啊，球队这个大前锋的防守一直是相对比较真空的。所以，公牛除了能换格兰特啊，就是从换格兰特我再往下降、啊，类似的风格、类似的位置啊，其实今年有很多可以交易的。下个档次，科文顿，对不对？呃，科文顿的这个这个薪金还更加低一些，所以基本上德里克·琼斯在加科比·怀特。再加，呃，另外一个选秀权之类的，或者就是德里克·琼斯加帕特里克·威廉姆斯，如果狠一点的话，换科文顿，可不可以
1: ？对，可以的，是可以的
0: 。再降一个档次啊，类似的，位置，快船的马库斯·莫里斯，我这边看了，就是德里克·琼斯再加上啊、呃，科比·怀特，就基本上配上了马库斯·莫里斯的 1,500 万的合同。三年一千多五百万，其实我作为于快船来说啊，我其实是可以交易的。马库斯·莫里斯有什么用呢？换来科比·怀特，呃，再加上德里克·威廉姆斯的到期，对吧？那立刻今年夏天解放出一千万的薪金空间，快船其实是需要薪金空间的。呃，科比·怀特来到球队还是可以做一个第六人的这个角色的。那对于公牛来说，补强了大前锋的防守，而且呢，这个火力也。也有补强。除此之外啊，两位觉得公牛还有什么可以买的？赛迪斯·杨啊，再降一个档次，<笑>这不是刚刚他送走的吗
1: ？对，但是真正我我觉得能够刚刚提到这几笔操作能够成型的可能性，我觉得还是比较小的
0: 。没错，而且对于公牛来说啊，其实现在最当务之急的还是球队的球员要、啊、保持健康，而且受伤的赶快回来。帕特里克·威廉姆斯不说了，这克鲁索的受伤真的是。太伤球队的事情，可惜对，而且真的是，而且朗
1: 佐鲍尔也不知道什么时候回归，是吧？没错
0: 。那说完了公牛啊，下面这支球队，哎，每次提到他，真的就是感觉到无限的绝望啊，那就是纽约尼克斯。尼克斯，其实如果说去年休赛期啊，阿姆对于尼克斯，对于兰德尔说的那么苛刻
1: ，准不准？懂不懂球？
0: <笑><笑>对，当时简直就是。我都有点听不下去了，虽然我觉得你说的这个是对的，而且我是经常说嘛，军值回归嘛，你这个军值回归是肯定会发生的，的有点但没想到回归的有点过狠了，吃饺子吃太猛了，噎着了。<笑>而且啊，你们最近看尼克斯比赛吗？我是我是看了不少尼克斯的比赛、啊，因为我我其实一直想了解一下这个球队到底是发生什么了。另外，我想看一下肯巴沃克，就是他到底有没有油嘛？所以我最近看了尼克斯比赛，哎，那天是尼克斯打谁啊？我记不太清了，就是上周的一场比赛啊。然后有一个细节我看的非常明显，就是脱贫被就抢篮板的时候被对面的球员在篮下撞倒了，然后倒在了底线，就是还还滑了很远。然后兰德尔就在也是篮下看到了脱贫，看了一眼他倒地了，你知道他干了什么吗？走
1: 了，他又踹了他一脚
0: 是吗？<笑>没有，他他看了一眼脱贫倒地了，摇了摇头，掉头走人了。哇，这个菜鸡怎么跟你当队友是吧？这个肢体动作，你作为球队老大做出来真的是不合理吧？不是不合理啊，我觉得有点不应该啊。然后球队的另外两个人应该是巴雷特和奎克利，立刻冲上去拉脱贫了。但是兰德尔真的就是啊，看着脱贫倒地，摇摇头走人了。就这样的肢体动作，其实今年尼克斯身上。尤其是兰德尔身上发生了很多，很明显，今年的状态跟去年赢球哇，大家都是那种打的铁血篮球联盟最好的防守，完全不一样了。今年就是非常的涣散，而且兰德尔呢，感觉就是真的是拿了拿了大合同之后啊，没有了去年的领袖气质了
2: 。哎，没错啊，其实你说到这儿，兰德尔的这个状态，加上巴雷特这个赛季的发挥越来越好啊。呃，我觉得尼克斯，这就是为什么我把它写成卖家。我觉得尼克斯已经从上个赛季的赢在当下，转换成了一个培养年轻人、赢在未来的球队了。兰德尔都是有可能出手的，更不用提他们阵中的那几个老将，包括富尼耶、沃克、博克斯。所以啊，这些人都是有可能出手的，甚至我觉得有可能教练搞不好都会换。就是搞一个更会培养年轻人的教练来
1: 。对，我看两位写的尼克斯都是卖家，唯独我写的尼克斯是买家。就两位应该是从自己的角度来分析的，对吧？我是要从尼克斯的角度分析的。就如果你是，对吧？把这个球队的文化带进去以后啊，你会发现，不行，咱不能再说，了，这还是得是买家。就你想想看，你想一下，那上个赛季算什么？是不是意外？上个赛季算什么？就把我甩了吗？就赢一个赛季就把我们甩了吗？是不是重建了这么多年，进了一次季后赛又重建了吗？对不对？尼克斯就这么放弃了吗？我觉得不可能，还是要冲
0: 。我我跟你说，如果这个逻辑在任何一支球队身上是不可能，在尼克斯这个球队身上看的太多了，<笑>基本上就这样吧
1: 。<笑>是这个道理，这样不行
0: ，<以>我们换个方式。你知道尼克斯现在的？他现在的思路已经是什么了吗？等胖虎啊！我我在提呼的时候已经说了，他现在杜克三宝以及集其两宝了，现在就是等胖虎来就行了。胖虎来是两年之后的事情
1: 。不是，而且你提到这个雷迪什也是非常非常的，就我理解完全理解不了。你拿一个首轮去换雷迪什，目的是什么？应该不就是想要培养雷迪什，想要现在就让他打球嘛？对,对不对？要不然你干嘛？很容易换的。你换来雷迪什又不让人上场是什么意思？你让什么弗尼耶啊、博克斯啊在上面猛刷不上这个雷迪什
2: ，你知道为什么吗？对啊，就是为了提高他们价值、啊。没
0: 错，就是为了卖弗尼耶、卖博克斯呀。这就为什么我说的是卖家，啊、就是这些货是要出手的，因为这些货到期日很近了。雷迪什、巴雷特两个好兄弟是捆绑的，而且要等胖虎，他们是长线发展的。现在交易截止日之前就赶快把这些老将。放在货架上展览一下，让大家都觉得有交易价值就卖走了。所以啊，我觉得尼克斯首先你从位置上来说缺什么，肯定缺的是控球后卫，对吧？我觉得尼克斯应该是考虑去交易一些控球后卫，就比如说啊
2: ，小牛的布朗森怎么样？年纪有点大，不符合时间线呀
1: 。你等一下，你买布朗森是就变成买家了，这肯定是买家呀、啊啊。这是买家、啊啊，我觉得他会买布朗森的。是的，这全部都是买家呀。
0: 实你不，你不管他叫他买家还是卖家，但是像布朗森，包括马刺的德里克·怀特，就这样的，这不
1: 都是买家吗？这不都是要赢在当下吗？包括我跟你讲，还有施罗德，他们也有可能想买，没错，对吧？对，这几个都是想要赢在当下的呀。如果你要当卖家的话，你可能会去买谁呢？你可能会去买什么科比·怀特这样的球员，对不对？
2: 我觉得换施罗德还真不一定就算是买家，因为施罗德相对来说还是年轻嘛，跟巴雷特他们、雷迪什他们还有得打
0: 。我觉得换布朗森也是赢在未来啊！你布朗森24岁，然后你交易出去的，呃，博克斯30岁，肯巴沃克31岁，再加上这个，福涅也是29岁，对不对
1: ？开花，你别看年龄，谁更厉害嘛？布朗森更厉害还是福涅更厉害？是不是？不好说，他可能是考虑赢在未来，但是赢在未来是一个 bonus， 目的是赢在当下。<笑>但我觉得他们
2: 甚至有可能卖兰德尔，啊，兰德尔换萨博尼斯都有可能的
1: 。这步行者干嘛要兰德尔？呢？对
2: 啊，
0: 兰德尔比萨博尼斯呃老，你知道吗？<笑>而且合同还比萨博尼斯还大，为什么呢
1: ？对，兰德尔刚签这个合同其实是很难出手的。我觉得兰德尔他们可能想卖，但是没有这个市场。另
0: 外。我有一个这个阿姆尼的“赢在当下”的选项，好了吧？我帮你讲一个，而且这个呢，我是最近在 Zack Low 的这个节目上刚刚听到的，是 Zack Low 的这个嘉宾请的这这期的嘉宾啊，这个 Bobby Marks， 这个马克思他以前也是这篮网的管理层啊，篮网的这个应该是助理总经理对吧？他在节目中啊，他想到一个方案啊，当时 Zack Low 一听我说哇，这个方案。没想到，但是又很好，那就是肯巴沃克、富尼、博克斯换威斯布洛克。我说，我一听，这不就是我基本上一个月之前在我们节目上面说的交易的方案吗？其实现在想想，我
2: 觉得这个方案是越来越有可能了。我可以啊，我觉得双赢嘛。所以这个方案，你们觉得是买家还是卖家
1: ？这个应该是买家呀，<笑>肯定是买家呀。但是
0: 我跟你说啊，我的版本跟马克思的版本中有一个区别，马克思的这个版本中说湖人还要加上2027的首轮，呵呵
1: 呵正常，我觉得是正常的。
0: 正常，但是对于湖人来说啊，肯巴沃克绝对能用，弗尼耶绝对能用，博克斯绝对能用
1: ，更能用
0: 啊，就更能用，其实是解决了投射问题吧，完全解决了投射问题。完全解决了一个可以，就是说，相当于湖人需要一个外。你们
2: 还没还没搞明白吗？湖人缺的不是投射，是防守呀、啊，缺的是防守，防守防
0: 守。是的，但是没办法嘛，你把一个防守的黑洞交易走了，你换来三个防守，呃，其实还你换来还有防守黑洞，不行，这肯巴沃克防守还真不一定有威少好
2: ，差远了、啊。
0: 但至少投射。对吧？而且至少大合同换成了三个小合同，你未来想要操作的空间操作空
1: 间，未来操作空间是。未来操作
0: 空间有了，所以这笔交易是有可能的。另外呢，在节目中啊，这个这个鲍比·马克思啊又说了另外，他说，其实全联盟现在很多球队啊，对于尼克斯的奎克利是非常非常感兴趣的，就觉得这个二年级而且只有22岁的小后卫投射非常的出色，是很多球队想要的未来的资产。那么下面一支东部的球队啊，亚特兰大老鹰也是最近的状态啊，战绩非常的奇怪。那老鹰最近有回升了，呃，回升了，但是跟去年相比呢，呵呵，跟东部决赛还有两场就进总决赛的球队相比呢，还是差了天壤之别啊。所以老鹰进入到交易戒指，两位怎么觉得
1: ？买家，而且老鹰可能是潜在大买家
0: ，买谁？而且怎么买？我觉
1: 得是今天潜在大买家。我爆个猛料。对，而且他他们是最
2: 有可能做这个扭转乾坤大交易这种超大交易的买家。对，最主要是他们手上的这个筹码也是挺多的。最风口浪尖的，首先就是博格丹博格丹诺维奇，再者就是因为战绩不好，这个关系貌似之前缓和了的柯林斯好像又开始闹不和了。就是之前赢球解决一切啊，那现在。柯林斯和包括博格丹应该是又会重新摆到货架上，对，然后去换一个他们需要的强力的球员，去重新帮助老鹰啊恢复上个赛季的荣光
1: 。对，这点我跟你说啊，我觉得老鹰可能是在所有球队里面潜在的最大的买家，很有可能是会进行重磅交易的。我觉得老鹰队啊，他们是有可能去买西蒙斯的。而且还会满足奇乐人的要求。我不光买西蒙斯，我把你的附属品哈里斯一起买了。西蒙斯加哈里斯一起买，我觉得老鹰是有可能做的
2: 。目前来看，老鹰队应该是非常非常不想要哈里斯
1: 。但是奇乐人都说了呀，你要买哈里斯必须买一赔一啊，对吧？赔搭就让他那、这个托比哈里斯一起走。所以我这里觉得啊，他们是可以用。不过，刚刚你说的波格亚诺维奇，加上刚你说的科林斯，加上加里纳利，再加上首轮去换西蒙斯加哈里斯
0: 。哎，你别说啊，这个交易我测试了一下啊，薪金上是行得通的，行得通的。对，但是可能对于七六人那边吃下呃加利的这个合同啊，有一点点伤，对不对？
1: 因为他。但是你出掉了哈里斯哈里斯、啊，
0: 但两个人年纪不一样、啊不一，一个一个二十七、二十八，一个加利基本上是最后职业生涯的这个最后几年了，对不对？还是夕阳红、啊，还是有点风险的。就看呃，老鹰这边搭的这个首轮还是选秀权是什么样的级别、什么样的水平了。我觉得这个交易啊，还真的是比较合理。但是这个交易如果交易成型啊，真的东部的格局完全要发生改变了。另外呢，其实。我觉得这个柯林斯在交易货架上感觉已经是两年了，对吧？去年季后赛打得好，一看也没有交易了。今年这个战绩不太行，然后柯林斯好像又跟去年这同一个时候一样，也是全明星前后啊，又对于在球队可能表示出了不满。之前呢，独行侠说想交易啊、呃、约翰柯林斯，这个森林狼也说要交易柯林斯啊，但是其实这两支球队，森林狼是有好的筹码，但是不愿意出。独行侠直接连好的筹码都没有啊，所以柯林斯如果想要在这样的交易
2: 中走人，其实是有点难的。所以如果他要被交易走，还真的有可能。但柯林斯本身他的合同还挺友好的，其实不贵
0: ，不贵。但是因为他年轻啊，而且他的这个技能点还是非常的实用啊。其实任何一个球队想要交易他，必须要出比较优质的资产。所以可能真的是跟着球队像加利老将的这种大合同搭配去换。刚刚说的西蒙斯的这一套啊，我觉得可能还是更加合理、更加双赢的一个选择。其实除此之外呢，我觉得老鹰啊，其实阵容是可以继续零钱换整的。就这个零钱换整的思路啊，还是对的。博格达诺维奇啊，赫尔特尔啊，包括路威廉姆斯啊、加利啊，其实都是可以打包零钱换整的这个可能。而且比如说啊，这个卡佩拉，啊，是不是卡佩拉也可以被交易？卡佩拉交易了，季后赛谁顶大帝呢？但是卡佩拉今年的这个状态，很明显是跟去年我们看到卡佩拉是有挺大的差别的。而且球队的未来，感觉未来中锋的人选也有了。这个奥孔谷啊，他在卡佩拉缺阵的这个期间，也是展现出了非常非常大的潜力啊。你们有没有记得，在这个上一次的选秀大会，当时奥孔谷和怀斯曼？都在乐透被选到，我当时说，在我看来，奥孔谷可能是未来潜力更高的这个内线啊。其实现在看来，奥孔谷绝对不可能，真的吗？我觉得奥孔现在更
1: 厉害，但是潜力肯定是怀斯曼高
0: 。能不能兑现潜力，我就不知道了。奥孔谷我就是更有信心，他可以兑现他的潜力的。那其实奥孔谷在这儿啊，其实球队可以试一试，看看卡佩拉是不是能在一个比较好的交易中交易走，不是说把他贱卖啊，而是在一个。零钱换整的大交易中，把卡佩拉作为交易的一部分换来球队更需要的，比如说一个更加优秀的侧翼的持球人。说完了老鹰，接下来这支球队迈阿密热火，我们三个人的观点啊都是非常一致，是一个
2: 观望的状态。对，我觉得热火就是完美的符合我们对观望的定义啊，就是阵容齐整，战绩还出乎意料的好。就唯一需要等待的就是全员健康对对容不回归
1: 了，其实是对吧？阵容其实不齐就
2: 就位，各个位置都有人了，只是说因为伤病。
1: 对,对,对,对，等洛瑞复出以后啊，这个球队其实目前看来是没有明显的短板的。而且我们在赛季初做热火的节目的时候啊，我们当时说热火的最大问题是他们的板凳太浅了。那这个赛季看来呢，西罗不用说了啊，就锁定最佳第六人了，而且说不定西罗还有可能进全明星，对不对？另外一些球员，比如说什么文森特啊、马丁啊、斯塔斯啊这些球员，其实用起来真的好好用啊
2: 。对，有点板凳匪徒的感觉，上来就可以给你砍瓜切菜，防守也挺凶悍的。而且文森特和这个斯塔斯这两个人，我经常分不清到底谁是谁，两
1: 两个人有点太像了。不是文森特比较矮，斯塔斯比较高嘛？文森特是控卫，斯塔斯是这个侧翼。我经常分不太清这两位啊，但是。
0: 呃，热火的板凳呢，的确是今年给了我们非常大的惊喜啊！之前我们最担心的就是热火的阵容深度，那现在阵容的深度的名气可能并不是非常的高，但是阵容的深度的实用性真的是超出大家的意料
1: ，而且啊，对，特别是昨天我看这个打猛龙的三加十啊， 10, 最后时刻这文森特的三分球是真的准，让我特别想起当时的三巨头时代的这个查尔莫斯，就有的时候啊，还真的挺<笑>挺像那么回事的。
0: 那你别忘了，今年查尔莫斯还跟热火打了一个签了一个十天的短合同呢，就是在热火非常缺人的情况下，把当年的冠军民宿啊查尔莫斯又请回来了。那其实热火啊进入到交易截止啊，真的没有什么需要特别大的动作，但是呢，球队未来啊他的薪金空间也是基本上锁死了。巴特勒大合同基本上要到二六年，而且最后一年的这个球员选项是五千两百万。阿德巴约的合同也是到二六年。呃，洛瑞的合同是到24年，邓肯·罗宾逊的合同也是到26年，呃，所以基本上球队这四大主力、四大首发，未来三年基本上是锁定了。那、呃、球队现在薪金空间呢也是非常有限，小修小补的可能性更大，就基本上没有特别大的交易的资产，而且球队呢也是出了名的，从来基本上不留选秀权的， 20222023的首轮都不在自己手上了。所以，热火现在的这个状态、啊，应该就是有可能小修小补，有可能基本上按兵不动啊。但是到了季后赛，多半应
1: 该是等买断市场
0: 。等买断市场，到了季后赛、啊、依然是一个非常难啃的骨头。其实今年热火啊，如果东部的其他九几支球队啊，就是有补强可能、有有这个阵容提升可能的，都不提升了。比如说，七六人西蒙斯问题不解决，比如说篮网。欧文还是现在这个疫苗的状态，对吧？那热火真的是有希望作为一个黑马冲出东部的。两位有没有这种感
1: 觉？有希望，但是他应该是不在前三，在我这里他不在前三名
0: 。所以你觉得没有欧文的篮网还是超出？没有欧
1: 文，半个欧文
0: 好吗？我半个欧文，季后赛七场比赛只能打。三到四场的欧文，在这个季后赛如果遇到阵容齐整的热火，是，你觉得还是可以赢的
1: ？还是那句话 ，You know who I am? I'm Kevin Durant。哈
0: 哈哈！哎，另外，另外，我们热火其实漏掉一个人啊！你们知道热火其实还有个隐藏的补强吗？就不用<笑>奥拉迪波是不是，<笑>对对对，对奥拉迪波呀、啊，就不用个个不交易来就真
1: 不行了
0: ，不知道他行不行是吧？但是如果他能。他能火线复出啊？那其实球队真的不用交易了，立刻来了一个场均不说多吧，场均给你十几分的一个超级第六人第七人了。那聊完了热火，接下来这支球队啊，我们的观点就不会那么一致了。而且这支球队应该是我们之前说的东部最大的黑马——克利夫兰骑士队
1: 。对我其实还挺不理解，两位竟然跟我观点不一样。我以为我们都是同一条船上的。
2: <笑>你每次都不理解我们两个，阿木，<笑>每次你都觉得你走进了球队的内心
0: 。呃，要不阿木你先说吧，你的买家是
1: 怎么来的？骑士现在是不是快东部第一名了？你东部第一，你还想百万吗？东部第一，你还不往前冲吗？是不是？这不很简单的一个道理吗？而且，这个你看一下骑士他的阵容啊，其实还是有缺点的，还有明显的缺点的。首先是。这个他们后场的两大，等于说是主力吧，轮换球员就是最后终结球员对吧？打第四节的球员都赛季报销了，卢比奥赛季报销，这个塞克斯顿赛季报销。虽然他们从湖人队搞来了隆多，但是隆多肯定是不可能完全依靠他的，以他现在这个状态，他这个年龄对吧？所以他们肯定要补强后卫线，后卫线现在加兰德一个人打实在是太累了。所以呢，我认为他们应该是个买家，而且会。把这个卢比奥这个到期合同啊是处理掉的，不然的话就就就白搭了。卢比奥加选秀权，或者说换成是哪怕是卢比奥加塞克斯顿嘛，因为塞克斯顿也要到期了，他们续不续约不知道。卢比奥加塞克斯顿或者卢比奥加选秀权去换勒维尔，哎，或者降个档次换艾迪克戈·戈登
0: 。哎，你的这个交易啊，其实跟我想的。讲到一块儿去了。我在步行者那边说了，勒维尔交易的另外一个可能性啊，就是跟克利夫兰骑士啊，真的就是以卢比奥为主体啊。卢比奥加选秀权可能更加合理，因为薪金上更加接近，而且加塞克斯顿呢，绝对是呃溢价，就是卢比奥加塞克斯顿呢，真的是溢价了。卢比奥加选秀权可能是塞克
1: 斯顿到期合同了呀，你怎么续啊
0: ？但是塞克斯顿<是>你交易到另外一支球队，他是可以。有这个限制性自由球员的呀，塞克斯顿他不是，呃，不是就是非限制性的自由球员、啊，他是限制性自由球员啊。他今年夏天任何其他球队的报价，就是有他的这个球队是可以选择匹匹配的。对，这还是非常值钱的。虽然今年打不了了，但但是夏天别人给什么钱我都能匹配，这是一个非常大的权利啊。而且塞克斯顿。二十岁，去年场均二十分，二十岁场均二十分。虽然我们在监督上天天吐槽他，呃，所有的媒体都也都给他非常大的质疑啊。但是说实话，我没见过哪个球员是场均二十分，大家完全还是觉得他二十岁二十分，还觉
2: 得他完全是没有什么交易价值的。主要是因为他这个对比太强烈了，你知道吗？这个赛季不打，我都东部第一了，这这这这找谁说理去？
0: 但是这样的球员其实放在很多重建的球队还是有需要的，绝对是有需要。的，就是那些重建的对、啊，所以
1: 给步行者非常好嘛，对不对
0: ？给步行者非常好，而且呢，这个骑士啊，真的缺的就是一个另外一个持球人。其实骑士现在阵容你看一下，除了加兰德，呃、龙多是替补就不用说了，阵容上没有一个其他持球人的，没有一个主要持球人的，对不对？你如果加兰德，对，所以你
1: 看骑士比赛，我真感觉加兰德打得好累啊，真的好累。
0: 唯一一个是可以外线持球发动进攻、自己创造进攻的，所以球队必须要有一个正儿八经的侧翼、一个持球人。那勒威尔，其实如果你让他做球队的主攻啊，效率太低；但是如果要作为一个球队的第二持球人，而且呢，可以带着第二阵容上来砍分，对吧？做一个伪首发，然后下去，第二阵容再一起上来砍分，其实是非常适合这支骑士的。所以，骑士如果真的能把卢比奥的到期的受伤的合同变现，变成勒维尔啊，我我我同意阿姆你这个观点。我这边说，为什么骑士是卖家？就是我觉得骑士是需要卖塞克斯顿，就是塞克斯顿在骑士的这个意义真的是不大。真的是可以把它变现了，而且你卖塞克斯顿呢？单卖塞克斯顿真的有点难，你必须搭着大合同卖塞克斯顿，对吧？因为我们说了，勒夫嘛，没错。所以我就说了，塞克斯顿为什么其实卖家呢？就是你要搭着勒夫一起卖，把勒夫和塞克斯顿打包到另外一支球队，因为塞克斯顿任何一个接塞克斯顿的球队，首先不可能是赢这个要他这一年，因为这一年没用了，必须是已经夏天有。个两千万左右的薪金空间是准备续他的，所以你不可能是一个一百多万呃五百多万的合同匹配塞克斯顿现在六百万，你必须是能腾出空间接塞克斯顿让他夏天续约
1: ，但是你又接了乐夫的大合同，所以你没办法续约了
2: 。对，所以这个、这个、就有点困难了。<笑>但是呢，而而且乐福在骑士多开心啊，打多好。
1: 对，开花你其实，我觉得这个是理论上是是这样子，但是实际操作来说，我觉得乐夫对于这支球队现在非常重要，真的非常重要。你别跟他打替补啊，但是我觉得这个他是乐夫是就唯一在球队说话有人听、有人当回事的，就正儿八经是真正的领袖。
0: 对袖，但问题是，乐夫现在是球队最贵的球员，
1: 三千一百万每年，对吧？两要两年的合同，但是球队未来的，但是他们现在要赢啊。乐夫可以帮他们赢球啊，可以稳住更衣室啊，所以我觉得乐夫是不会走。这就是
0: 我觉得我们对于这个球队的时间线的理解还是不一样。你觉得骑士是可以赢在当下的？我觉得骑士是可以放眼未来的。就是现在冲击赢在当下有点急了，因为除了乐夫三十三岁之外啊，其他的核心，其实球队真正的核心，莫布利不用说了，二十岁，阿伦二十三岁，呃，加兰德刚刚说的二十二岁，马尔卡宁二十四岁。就你真正的核心都是25岁以下的，你为什么要跟着乐夫的33岁的这个老将，在他身上每年花3000万，还要花到呃两年之后呢？对不对
1: ？开花，其实我我觉得我们还是要专注篮球，而不是硬想去这个匹配薪金这个问题去做总经理这个问题。其实从篮球的角度来说啊，我觉得如果你的球队哪怕你非常年轻，我们就打打个比方，就是、说这个西部的灰熊。如果灰熊在本赛季常规赛结束的时候啊是第一、第二名或者第三名的话，而且他们球队内部呢有明显的一个短板，虽然灰熊我们跟你说现在没有明显短板，灰熊其实每个位置都很好，化学反应非常好。难道球队是会因为球队自己年轻而去放弃这次挑战吗？我觉得球队肯定会是鼓励年轻球员去冲的呀，而且会帮助这个年轻球员，对吧？把这个漏洞给补上。现在骑士就是这个问题，他们战绩很好。对吧？但是有明显的漏洞。你说你球员的职业生涯那么多年，能有几次有机会去冲呢？对不对？虽然你年轻22岁，但是你可能这一辈子，比如说作为加兰的这样的球员，你可能一辈子就那么一两次机会去可以去冲这个季后赛第二轮、第三轮、总决赛的。所以，我认为，其实现在的当前的最主要的目的，并不是为了，对吧？考虑未来。对吧？首先，我觉得，首先，我觉得乐夫他是处理不掉的，没人要的，他这个他这个合同，而且乐夫对于这个球队是有作用的，所以我觉得他们应该不会特意去打破球队的化学反应，为了省钱，为了未来而去做一些对于本赛季的牺牲的。我不补强不说，但是我肯定不能做牺牲的
2: 。首先啊，我觉得这个赢在当下和赢在未来对于这支骑士来说不冲突，就跟我们当时说的勇士一样。而且我们在看待年龄问题的时候啊，我觉得不能一根筋，就是太死板。一个球队最好的结构是年轻人为主，加上老球员的精神领袖。我觉得勒夫的年龄跟这支球队并不冲突，的，不是说你这个球队里面所有人都24岁、25岁是最好的，有一个老将在给你做这个压舱石，其实是非常好的。哎，你说，而且之所以我说他是一个观望球队，啊，就是最近。呃，骑士队的主教练 J.B. 他专门出来说了，他说了，我们球队不会为了小规模的交易而破坏球队的化学反应的。没错，他已经明说了这个事情，就说除非我这个勒夫啊、塞克斯顿，我能换来那种超级大货，别人真的就是跳水价给我换了，那我会去做。对，但是不会为了一些，西蒙
1: 西蒙不会对。
2: 不会为了说我我节省薪金空间，我就把这么重要的一个老将给交易走的。我觉得其实是不会的。哎，你们别搞错了，这个所谓的年轻
0: 人为核心，再加老将这种就更衣室的压舱石，这是建立在老将是比如说像哈斯勒姆这样的拿着底薪的老将啊，不是
2: 说底薪吧，你至少拿个老将中产的这种老将。不不不，你不可能是。如果这个老将能在赢球中发挥重要的作用，他多要一点钱也是正常的呀。但你不能
0: 拿着 3,100 万的老将只打替补，只打20分钟，而且你球
2: 队其他的，我现在东部前三的战绩，我为什么要为了省心金空间去交易走一个老将啊？这个对我来说太不合了。我觉得球队是可以为未来着想的。我这边其实
0: ，比如我给这个勒夫再加萨克斯顿，比如说再加奥克罗的这个交易方案，其实是有下家的。奥克
1: 罗肯定就不可能了，你换谁？奥克罗现在对这球队非常重要，侧翼就靠奥克罗了
0: 。布拉德利·比尔。再加 KCP， 或者我把奥克罗换成马尔卡宁也行。其实这是更加适合骑士的。哦、你,你要换比布<你>拉德利那不就是刚刚所说啊？就换大货吗？对，是属于大货了。没错，因为我这边把塞克斯顿加上勒夫的这个捆绑是冲着大货去的。如果你再加马尔卡宁或者是奥克罗的话，那东部的下一支球队奥兰多魔术队，那魔术现在应该是
2: 东部的战绩啊倒数第一名。魔术两位怎么看？妥妥的卖家，最好交易的应该就是这个低配双能卫特伦斯罗斯，包括他们这个加里哈里斯，应该都是很多季后赛球队需要的这种防守型的，而且可以投投三分的后卫。但是魔术据说对这两个人的要价也不低啊，好像都是想要从这个交易里面获得一个首轮。所以啊，呃，对于很多季后赛的球队来说，这个是宝宝贵的首轮，会不会去换他们俩呢？也也很难说。所以这个是一个卖家，但最后能换回什么，我们还是要拭目以待
1: 。对，我觉得也是。他们球队里面现在所有球员，我觉得只有三个人是非卖的品，其他人都可以走的，只要有合适的报价。瓦格纳、安东尼、萨格斯这三个人不会走，其他人都可以走，包括今年这个刷到风生水起的这个大刷子班巴。我觉得班巴也有可能走，如果有球队想要的话。虽然他数据很好看，但是我觉得他应该不是这个球队未来的这个舰队的核心之一
2: 。对，好像他们对这个小卡特的青睐比班巴还要多
0: ，因为卡特已经续约了呀，班巴还没有续约啊。班巴今年夏天就是进入到限制性的自由球员了，呃，能不能给他多少钱，其实现在是非常不确定的。而且球队有了卡特啊，班巴，其实续约的这个动力也没有那么强，所以魔术啊，进入到交易截止日啊，真的是卖家。像罗斯这样的老将，像加里哈里斯这样的老将啊，是可以交易的。
1: 对，加里哈里斯是怎么复活的？我们一一度以为他可能无球可打了，是不是？没错啊，现
0: 在加里哈里斯这样的到期合同啊，而且挺大的到期合同，其实去一支球队。可以在季后赛球队还是能发光发热的，虽然对不起他的这个两千一百万的薪金，所以现在问题就是在于呢，哪支球队季后赛球队有这两千万的这两千一百万的薪金空间？其实想想，哎，我们刚刚说的多伦多猛龙是不是可以啊？这个，呃，德拉季奇换加里哈里斯
1: ，哎，这个真可以，但是肯定要
0: 添上东西了，哎这个、对吧？德拉季奇感觉现在交易价值还不一定有加里哈里斯呢，而且魔术。拿着德拉季奇干啥呢？更没用了，对不对？基本上，我觉
1: 得这个是可以的。德拉季奇加个二轮签换一个帕里斯，应该是可以的
0: 。没错，然后魔术可能转手就把德拉季奇买断了
1: ，德拉
2: 季奇要哭了。他自己本来这赛季去猛龙，就战绩还不错的球队，他都不乐意了
1: ，结果去猛，术。他不亏，他工资都要拿，还可以买断，说不定还可以去篮。对他去猛
0: 龙就是不想买断嘛，他现在不让他在猛龙了，去了魔术，他买断的这个信心就有了，这也是可以的。另外，像泰伦斯罗斯，我们之前说了很多球队想补强呃第二阵容的得分火力是可以的，太阳。可以啊，包括其实我最近听到啊，森林狼也是对于泰伦斯罗斯啊有兴趣。其实魔术啊，我我另外还想讲一下，就是魔术其实你按照他的账面的阵容啊，看上去真的是才华熠熠啊，为什么战绩就
1: 这么差呢？太年轻嘛，球队太年轻了，对吧？他几个我刚刚说几个核心球员，瓦格纳、安东尼、萨格斯，二十岁出头，而且说白了，他们这几个人也不是那种。特别特别顶级的天赋，对吧？可能萨格斯还有可能，另外两名就身体素质啊，包括打球风格啊，并不是那种特别顶级风格的，所以他们肯定要输球呀，要交学费的
0: 。而且啊，另外我想说啊，今年 NBA 虽然是很多奇葩的事情啊，但是我觉得还有一个让我觉得到现在未解之谜，就是埃塞克去哪儿了。
1: 对埃塞克赛季初的时候，不是说本赛季，特别是在过了新年以后，是有可能恢复的吗？
0: 现在完全没消息了。一开始是说今年有可能训练营就可以复出了，后来是变成前两个月，后来基本上就没消息了。而且啊，埃塞克，别忘了是2020年的夏天受伤的，那现在基本上过去快一年半，超过一年半就快两年了。现在我我今天这个。呃、啊，录节目之前还搜了，基本上关于他的受伤这个归期的消息完全没有，就不知道这人是去哪了
1: ，很奇怪，非常奇怪，他球队自己不说，也没有媒体去挖吗
0: ？没错，而且如果啊，这个埃塞克包括福尔茨都健康回归的话，这支魔术啊阵容是有些深啊，所以现在赶快。嗯，可以把一些这个不太需要的这个合同啊处理掉，其实是可以让这些年轻人有更大的成长空间的
1: 。没错
0: 。那东部的接下来一支球队呢，就是波士顿凯尔特人队。那波士顿凯尔特人啊，我们三个人我看了一下，我们观点好像只有正经跟我们不太一样。正经，你要不跟大家介绍一下，为什么凯尔特人是交易截止日之前的观望的状态？要不阿木，我们俩先讲一下为什么我们认为是卖家吧。阿木，我知道你肯定说要卖一个人，那就是杰伦布朗，是不是
1: ？我这里卖五个人，何止一个人？啊、那你
0: 哇，五个人，那你先讲吧
1: 。没有没有，其实是三个人，而且杰伦布朗应该是第三个，他都不是最高顺位。那<你>他们最想卖的呢，应该是施罗德。第一名施罗德啊，第二名司马刚，第三名杰伦布朗。
0: 哎，司马刚能不能交易啊？我就说司马刚市场上有没有价值？很有价值，对吧？但是球队要不要交易他？就球队，我觉得还是需要一个这种队魂存在的。你说这支球队精神领袖是谁？是司马刚
1: 本赛季已经不是队魂了嘛，他明显打球有点心不在焉了，根本就不是以前的司马刚了。以前是拼命三郎，现在好像不拼命了，是吗
0: ？但是凯尔特人最近的这个防守还是上来了，对吧？我前几天。刚刚给你发了一张图嘛，就是过去15场比赛的防守，对
1: 凯尔特人好像是前三名是吧？
0: 没错，这也是直接导致啊球队的战绩从开局的这个状态啊是一明显的有所回升，而且呢塔图姆最近手感也找回来了， 5 0分也得了，呃最近38分的比赛也有了，手感是回来了。所以阿木除了交易施罗德、交易杰伦布朗、交易斯马特，还有谁能交易？
1: 我觉得就差不多了。他们其他的球员如果想交易走的话，嗯、就是小优小补，对吧？换不到首轮，换不到可靠的年轻球员，基本上就是二轮或者处理这个薪金配平的问题了。我觉得凯尔特人本赛季应该是联盟里面最让大家失望球队之一吧。虽然说最近好像打回来一点，但是从长远来看，他们跟这个东部的争冠球队第一梯队其实差距还是非常非常明显的，所以。很有可能本赛季啊，应该是一个半放弃的状态。就如果在市场上能够买到一些啊，能够为下赛季、下下赛季做准备的优质的球员啊，或者说选秀权的话，我觉得凯尔特人是可以做的
2: 。我再给你提名几个吧，其实他们的霍福德，包括理查德森，其实也是有想出手的意愿啊。我之所以还是把它放成一个观望呢，是因为我认为。管理层包括整支球队应该还是没有完全放弃，呃，从他们不是很想卖布朗这一点就能看出来，他们还是想围绕着双探花去打造阵容。呃，同时呢，我也看到有新闻说凯尔特人是在密切的关注着市场，他们呢从之前从马刺掘金这个三方交易里面不是获得了一个六百多万的交易特例嘛？这个交易特例也会成为他们的筹码，甚至是有可能去进行一些略微的补强的。所以啊，呃，我倒不觉得他们会是一个纯粹的卖家，更多的是观望这个市场，同时观望自己球队的战绩。呃，像最近打得非常好，说不定又能冲击季后赛了，那我们就做一些小小的补强也是有可能的
0: 。
2: 没错，我觉得交易杰
0: 伦布朗还是有些难。除非今年的这个球队战绩真的是非常的灾难，啊，球队才会痛定思痛， Stone, 从这个双节组合中啊走出来，基本上是放弃了，呃，过去这么多年的建队思路。但是如果要这么发生啊，更像是休赛期的动作，就是今年季后赛打完了，或者说外卡赛打完了，球队淘汰了，不行了，想一想，明年再这么样圆翻人马回来还是不行，那可能会交易。半途赛季中怎么交易真的是太难了，而且风险很大。我刚刚这个对，而且
1: 没有急切的迫切的需要，对吧？没有急迫切的需要，还没到还没
0: 到那一步。准确的说，就我刚刚说了，这个我觉得是卖家。其实我真的没有想到是杰伦布朗。我更同意啊，霍福德。其实霍福德是可以交易的。赛季初看上去霍福德来到球队是能发光发热啊，现在很明显这个油箱的油已经非常不足了。这个罗伯特·威廉姆斯已经是占据了球队真正的首发中锋、真正的主力中锋，而且呢时间线也更加符合的这个位置，所以霍福德是可以处理掉的资产。而且之前也有媒体说啊，这个凯尔特人是想把前凯尔特人民宿啊这个姐夫格林交易回来，让他的锋线啊有更多的灵活性。那、呃、东部聊完了14支球队，终于到了最后一支啊，这个球队其实也是充满着话题。那就是现在东部录音的时候战绩第六的球队——布鲁克林篮网。阿木，我知道你为篮网已经准备了很多购买的清单了，对吧？之前东西部讲到有不想要的球队球员的时候，都往篮网的阵容上
2: 扔啊。那你说说吧，篮网今年买啥？奈何囊中羞涩是吧，阿木？
1: 是的，没有资产，没有钱呀，对吧？不是，拼不过。等一
2: 下，等一下。有，有筹码，没有现金空间
1: ，对，就没钱嘛，就
0: 没有可以可以用的钱。不是有钱啊，这老板多有钱啊！老板刚刚在曼哈顿买了豪宅，你知道吗？买了一个创纪录的豪宅，在中央公园边上。老板是很有钱的，愿意花钱。问题是，他这个现金空间太可怕了，<对>你不能无尽、无止境的花钱
1: 。对，这么说吧，有呃，有钱，但是没有游戏币
0: ，<笑>对,对,对，对，对。意<笑>已经到他的游戏币已经到上限了，不给买了。系统说，对游戏币到上限了。系统说你这最近充值充
1: 的太厉害了，我们不要
2: 你的钱了。榜一大哥悠着点
1: 。<笑>对，其实我觉得篮网跟刚才我们说的这个魔术啊是一样的，就是除了欧文、哈登和杜兰特，欧文肯定两位有不同观点，但是我这里觉得欧文也是一样，除了欧文、哈登、杜兰特，所有人都可以换，所有人都可以做。
2: 呃，我有一些小小的不同的观点，就是我觉得像格里芬和阿德这样的球员、啊，对格里芬、阿
1: 德这样的这种这种人不算啊、哦，米尔斯也不新
2: 来头，对吧？这个你要是把他换出去，那就变成冷血的安对对，你就,就
1: 对对对，那我重新重说一下吧：格里芬、阿德三巨头加米尔斯六个人以外，其他人所有人都可以走，哈哈
2: 哈，这就半支球队了。但确实，那你剩下的就是都是小修小补。确实，篮网，呃，现在这个赛季最主要的问题啊，还是伤病，对吧？这三巨头轮着伤，这三个人真的是组队，理论上来说已经两年多了。如果是从杜兰特加入开始算起，那就是两巨头就三年了，真的没在一起打过几次比赛。那现在啊，特别是他们受伤了之后啊，正中缺侧翼防守者。缺第六人，缺射手，
1: 呵缺,缺内线，内线。<笑>所以我特别特别想听两位的观点嘛。其实我刚才就前两期节目也说了很多次了，说这个球员适合篮网，这个球员适合篮网。但是真正想要实际操作的话，都不是特别的简单，都还挺复杂的。所以我不知道两位有没有什么给篮网支支招啊？换用什么筹码去换哪些对这支球队有帮助的球员
0: ？我们先说篮网缺什么吧。好吧，其实说实话，不是什么都缺。哎呀，
1: 我们先说哈登吧。不，刚刚之前说埋了个伏笔说，说先说哈登、呃。我
0: 原来想把哈登留到最后说。那我们先说哈登吧，开门见山。我觉得哈登这个所谓的去七六人的这个传闻，完全是 fake news， 无中生有 ，fake news， 假的。为什么？首先，这个传言谁制造的？现在我不确定啊，是哈登团队制造的，还是七六人团队制造的，都有可能，甚至是两边串通啊。七六人那边。制造这个传闻可以去西蒙斯的市场上给其他的谈判施压，很好。而且呢，如果是西欧人这边制造的，还让篮网自己自乱阵脚。两个球队之间是竞争关系啊，一个好了，另外一个在季后赛就会更加处于劣势。那这边一个反间计多好。另外呢，如果是哈登团队制造的也很好啊，这给哈登夏天的续约。增加了谈判的动力，他增加了谈判筹码，就是让篮网知知道我不是轻轻松松就跟你续约的，对吧？我不是轻轻松松的就会留下来的。其实，而而且我觉得他是向隐晦的向欧文施压，对，同时也是给欧文给队友施压，就是现在球队战绩已经到这种地步了，怎么办？对吧？你是不是要摆把态了？
1: 对，特别是昨天这个打勇士，哈登临时说不上场，也不知道是不是给欧文施压，对吧？然后欧文你单核带队试试看，累不累？看你累不累
0: 。而且另外，像这种啊，哈登这种级别的交易，交易到同区，首先就有点谨慎
1: 。对，这个是我觉得是最最大的不可能的，都是对吧？很多球迷啊，这、就是、都觉得这个事情是非常了不得的。其实我看这件事情，第一件事就是。哈登要走，篮网是怎么也不可能给七六人的，对吧？这直接是把我最好的球员给了我的对手啊！那我以后怎么混呢？是不是
0: ？没错，而且篮网的夺冠窗口啊，是比七六人夺冠窗口更短的。如果给了七六人，那就意味着篮网未来在季后赛必须翻过这座山。但是，还真的就是完全让自己的对手啊，这个完全是补强了。这个大地加哈登的这个组合，篮网还是很难很难面对的，真的。所以哈登的这个传闻啊，我们基本上都是选择不相信啊。那么说一下，篮网
1: 在、哎、等一下，我还想再说一下，从哈登的角度啊，就是哈登他说他这个休赛期很有可能会去签七斗人，或者说这个媒体说啊，爆出来是想签七斗人、嗯，据说。但你从哈登角度，据说对。但你从哈登的角度想想，哈登他现在干什么？他要夺冠对吧？没错。他拿总冠军对吧？没错。我跟杜兰特配对都拿不到总冠军，我舍弃跟杜兰特配对，我去跟恩比德配对，你觉得这符合他的这个逻辑在哪里吗？呃，这个跟杜兰特的夺冠的概率是比跟恩比德夺冠的概率高吗
2: ？不不，哦、关键点不在于杜兰特跟恩比德的对比啊，你队里面还有一个人。<笑>
1: 对，就算欧文他不打球了，或者说他就打一半球，我仍然觉得哈登是更容易相信杜兰特，而不是去相信恩比德的
0: 。这我还真保持疑问。说实话，我我觉得正经应该也是保持一点疑
2: 问吧。因为你不是杜兰特 vs 恩比德，是杜兰特 vs 恩比德加一个欧文级别的队员
1: ，加马克西，还是杜兰特离。害？因为你的
2: 薪金空间那边相当于是黑、嗯、黑洞啊，对吧？但这边不是啊。虽然说现在也是，但是换走了之后就不是了
1: 。还有一个，我觉得作为一个就准哈登球迷吧，哈登为什么他还拦网，对不对？而且哈登过去那么长时间就常规赛 MVP 风生水起，为什么季后赛总会被大家扣帽子说他不行，说他软，说他拉胯，对吧？他最大的问题是什么？就是他的关键球处理，最后两三分钟的时间啊，总是不是那么理想，对吧？那你来到七六人以后。你最后这两分钟还得靠你啊！你在靠恩比德吗？恩比我们之前都说过了，这个球队的内线，首先内线球员在最后时刻这个终结能力都是会比较容易针对的，吃亏吃亏的。对，那你关键时刻还得靠自己啊！你现在在篮网队关键时刻，你可以给欧文终结，可以给杜兰特终结，那我自己可以舒舒服服打组织，对吧？我的压力会变小很多。他这个去了七六人以后，他其实压力还是非常大的。如果他去了奇洛人没有夺冠，或者说没有打到季后赛很深的地步，对于他的职业生涯是有伤害的，是不是这个道理？对于他的风职业风险是很大的
2: 。其实说一千到一万啊，我觉得至少在交易截止日之前，在赛季内，哈登是绝不可能有任何动作的。
1: 对，篮网管理层已经说了不会交易哈登的
2: 。对，绝不可能有任何动作，要有最少也是要等到休赛期了。所以我们还不如来聊聊其他的球员。其实刚刚阿木你问我啊，就这个看我和开花的看法，就我我所有的球队列下来，我都会做一个小的笔记嘛，就每个球队会有谁谁谁有可能交易，他是买家、卖家还是观望。到了篮网这我我我，我真的空着的，我我我真的
1: ，我告诉你，我这也是空着的，我没有我没有选项。<笑>所以我觉得对，就只有篮
0: 网是空着的。所以啊，我觉得我们先看一下篮网缺什么，在我这儿看来，篮网第一个缺的呢是一个正儿八经的中锋，这点你们两个同意吧？
2: 其实我觉得他最急缺的是侧翼防守者，或者说侧翼宁愿要个侧翼
1: ，对。一个侧翼。我,我是先要侧翼，我觉得，我觉得
0: 是先要中锋，因为现在中锋是什么？首发中锋阿尔德里奇，今年的状态我们也看到了，
1: 攻防两阿尔德里奇不首发了，阿尔德里奇很久不首发了，现在是夏普和克拉克斯顿轮流首发
0: 。呃，没错，那克拉克斯顿和夏普都是年轻球员，对吧？在季后赛能有多少用？阿尔德里奇打着几乎是主力的时间，现在场均 13.6 分， 5 6个篮板。但是其实攻防两端在场上的观感也能看到，其实攻防两端都挺拉胯
1: 。阿德准起来，好用起来的话，状态好的起来的话，还是那个阿德非常但是你现在不放心、啊、对你不可能指望阿德打35分钟。没错
0: ，你季后赛生死战，你其实不放心啊。而且，如果季后赛真的首轮，比如说遇到了七六人，谁顶大帝啊？是不是？然后夏普呀，如果是首轮或者是次轮，甚至是东决打雄鹿，今年谁防字母呢？去年是有格里芬能死扛个字母，今年格里芬的状态跟去年不一样了。就是你可以让防守端继续让格里芬上去顶，但是进攻端格里芬就是一个黑洞，你就基本上就是上了一个就进攻四打五的状态。对吧？去年还有杰夫格林可以稍微跟着对面，然后在进攻端呢比格里芬还有用一点，能拉出来投一投。今年杰夫格林也不在了，所以我倒是觉得球队是可以补强内线的
1: 。我觉得这个问题应该分两个层面来讨论啊。第一个就是三巨头在的情况下，一个情况是三巨头有两巨头，甚至只有一巨头情况下，三巨头都在的情况下，最大的问题是什么？是内线，是中锋。他需要一个靠谱的、能扛的这种锋，<错>或者能顺下、能吃饼的。对，三巨头三选二或者三选一的情况下，最缺的什么是侧翼，特别是侧翼的投射。但是现在他其实侧翼的防守者现在是可以的，班布里、詹姆斯·约翰逊，包括现在这个年轻的爱德华兹，其实还行，可以用，不是不能用。最大的问题是没有空间，没有三分投射。就乔哈里斯不在以后，篮网的外线三分啊，真的是我们之前不是开玩笑嘛。说湖人跟篮网应该交易，湖人这边全都是能投不能防的，篮网这边全都是能防不能投的
0: 。但是，对我们当时在节目中是这么说的。但是前几天我不是给你们发了那个过去15场比赛的攻防的效率吗？你知道篮网过去15场比赛进攻排名第几，防
1: 守排名第几吗？对，我看了，就是当时篮网其实真的是个过山车啊，非常有意思。就是上赛季是史诗级的进攻高效。对吧？本赛季开始时的时间呢，进攻比较拉胯，但是本赛季初篮网是个防守球队，防守效率都是前四前五，对吧？现在又变成了一个进攻攻不行、防守守不行的球队了。其实我觉得最大问题最近防守不好，一个是最大问题是杜兰特的缺阵导致防守不行。其实杜兰特说实话，他的这个对于这支球队防守端还是非常非常有作用的。另外一点就是训练球队的凝聚力不行。对吧？就就现在最大问题，化学反应很差，更衣室有问题，大家都很,很沮丧。包括哈登在赛后采访时说啊，说现在球队不是说我一个人沮丧，的问题是整个 franchise 都沮丧，这是导致他们防守防不了的问题。其实我对防守端并不是非常的担心，我觉得包括我们上赛季看季后赛，哪怕篮网在上赛季常规赛防守很差，但是季后赛大家这个精神紧绷以后，我觉得是能防好的。问题就出在就刚刚我说的三巨头能不能健康。三巨头不能健康，就需要射手，需要侧翼；三巨头能健康，就需要一个刚刚你说的扛字母扛这个大地的内线
0: 。所以啊，我这边交易的方案啊，就是基于三巨头都回来啊，那就是补强内线。我这边有个交易方案，你们看行不行啊？跟圣安东尼奥马刺交易，篮网这边出呢克拉克斯顿、凯姆托马斯、乔哈里斯以及杰文卡特。乔哈里斯其实。我不想放进去了，但是如果不放进去啊，这个交易心情很难补平。就是乔哈里斯，篮网想要有大动作，乔哈必须放进来，必走必走，因为他是唯一可以交易的相对比较大的这个配的对心情。但是呢，马刺那边拿乔哈啊，也更多是一个也是一个就是不同意，就不不愿不情愿的状态，因为马刺是不需要乔哈的。马刺这边出什么呢？塞利斯扬再加波尔蒂尔，怎么样？
1: 我波、哦、尔蒂尔太香了
0: ，太香了，所以所以篮网这边我估计是要加选秀权了。虽然是放了克拉克斯顿，呃、不一
1: 定看你怎么评估克拉克斯顿、啊、和凯姆托马斯,克克斯顿的。对，对，和坎普托马斯。对,对
0: ，就是我估计按照市场价值的波尔蒂尔，应该是篮网要加选秀权。但是这笔交易是对于双方是相对比较合理的。马刺年轻化嘛，我波尔蒂尔虽然不是特别老吧，但是跟克拉克斯顿相比还是不一样。同时再加上今年二十岁的坎姆·托马斯啊，也是也是对于马刺年轻化是有作用的。那同时，篮网真的是补强了一个传统的护框中锋，今年打出职业生涯最好的一年的波尔蒂尔，场均 13.2 分、9点一个篮板，还有很多盖帽。同时，塞迪斯·杨到期合同非常好，薪金配平。
2: 哇，你这个交易感觉马刺就是直接送篮网总冠军啊！
0: 不马刺去年就想送篮网总冠军嘛，<美>结果送了篮网没没没,没拿成啊，就是篮网自己不争没把握住是吧？对，今年马刺说
2: 完美解决了刚刚说的内线跟侧翼两个问题。没错，今年马刺说：“我再帮你一次吧，你要再不行，我也没办法了
1: 。”看来波波维奇跟杜兰特关系是真好
2: ，他就是让篮网夺冠打散西部的强队，这样马刺就可以出头了，下了一盘好棋。
1: 正经，这你这边有没有什么好货可以给篮网参考参考
2: ？我觉得刚刚这个就很完美了，我想不出比他更好的了
1: 。我这边啊，我,我有比他更好的，我有更好的。阿莫你说，<有>你
0: 阿木，啊、你说，你说完，我这还有一个
1: 。对，我我说的就是刚刚我们说了吗？格兰特七到八支球队嘛，那里面有篮网。梭<笑>哈，梭？那你怎么换
2: ？你问题怎么换
1: ？肯定乔哈雷斯必走。对吧？乔哈里斯不走，格兰特是不
2: 是有交易否决权啊？因为从格兰特本人的角度来说，他不是不能当老四嘛
1: 。对啊，所以说我觉得是一个意淫的一个交易嘛。但是是你们听一下吧，反正格兰特这边肯定是换这个乔哈里斯是跑不掉的，对吧？乔哈里斯、克拉克斯顿肯定跑不掉的，篮网的最优质资产克拉克斯顿，然后再加坎普托马斯。然后还有可能还要搭一个首轮
0: ，我觉得可能有些不够，说实话
1: 。呃，是如果在市场上跟七到八支球队对拼的话，我觉得篮网应该是跟湖人一个档次。的
0: 。对，就是基本上就是属于如果没有疯狂的竞价，还能拼一拼；一旦这晋级下来，就感觉就没有什么优势了
1: 。对，游戏币太少了，游戏币一样。不
0: 是，而且对面人家是要的未来资产，你的这个未来资产不是顶级的，克拉克斯顿、卡姆·托马斯这个。不是真的，就是在跟其他竞争还是相比还是差了一些。我这儿有一个，我知道阿木，要不然是非常喜欢，要不然阿木说这个非常不合理。我觉得是双赢
1: 。我觉得我现在跟你说我喜欢
0: ，哎，你怎么知道的？你是你这对，你已经把我现在
1: 对篮网绝望了呀
0: ！啊,啊，那不能更差
2: 了
1: 。不是，问题是
0: ，我这问题是交易的对手方，你可能觉得不行。我这交易对手方现在状态非常好，不想任何动，而且那个球队你现在。你也是非常有主队情怀的
1: ，跟灰熊交易，
0: 灰熊有没有想过、嗯？不
1: 可能，灰熊不会动。的。<笑>灰熊要你啥呀？要欧文吗
0: ？亚当斯，亚当斯，亚当斯跟首先，你看亚当，我
1: 我告诉你，我灰熊我两个主队吧，从两个主队的角度告诉你，灰熊首先，灰熊灰熊不卖亚当斯，亚当斯非常配莫兰特，非常对于支球队，对你别小看他，很重要。不是你看
0: 看你换来什么嘛，对吧？莫兰，你换来什么
1: ？不，换个欧文，我可以换
0: 啊。那你,你换别的东西，那你就那你就做梦吧。<笑>我这边要方案啊，灰熊出亚当斯，再加上今年打得不错的这个康查，两个人加在一起呢，一康查也不能
1: 走，康查太厉害，太有用了。不是你所有人都不灰熊队，你把灰熊队两个最能抢板的人都，都，所有人都是阿木的心头肉啊。<笑> <cont ra S 1> 你看，我就我就,都我就知道是这样
0: 的。<笑>那两个人加在一起一千九百万。换呢？篮网这边，乔哈里斯、杰文卡特再加克
1: 拉克斯顿，怎么样？这不可能！篮网血赚，灰熊血亏。灰熊
2: 血亏，亏到姥姥家了。我跟你说，这赛季之所以阿木说亚当斯很重要，你去看那个莫兰特的集锦，多少集锦都是他绕着亚亚当斯绕柱子，然后一个转身进去拉杆，哇，太太厉害了！亚当斯又宽又厚，<对>那个挡拆质量对于莫兰特来说真的很重要。
1: 而且他的前场篮板是真的猛啊！
2: 换来乔哈里斯，换来克拉克斯顿都是血亏吗
1: ？我格雷斯阿<亏>我都不要了，我要你乔哈里斯干什么
2: ？太血亏了！乔哈根本我觉得到了灰熊，可能连场都上不了
1: 。对呀、啊，他防不了呀！灰熊就是铁血防守啊，这个、肯定不行。克
2: 拉克斯顿确实还可以
1: ，对，克拉克斯顿可以。但是其实灰熊队也不缺克拉克斯顿这样的球员，对吧？他们有杰克逊。顶配克拉克斯顿，对吧？然后克拉克其实跟克拉克斯顿也有点像的，类似的。
0: 那真的有点难。所以啊，这个篮网交易啊，我看了一圈联盟，其实有很多内线是基本上半在货架状态上的。就比如说刚刚说的波尔蒂尔啊，包括呃霍姆斯啊，包括伍德啊、努尔基奇啊，其实都是可能被交易。但是看了一下。篮网这边很难有合理的补这个，对，游戏配太少了，对，就
1: 还是那个问题。篮网其实也可以去换伍德，我刚刚研究过了，其实也是可以操作的，对吧？而登跟火箭凭借哈登跟火箭的关系，对吧？说不定就是后续操作又有了。哈登，对啊，可以跟你火箭说嘛，我们你把人情给我，我在篮网夺冠了，我再回火箭帮你们夺冠，是不是？这也可以有这种操作的，<笑>对吧？我信了，<笑>但是。就像詹姆斯当年对吧，虚热火夺冠以后回到克利夫兰再帮克利夫兰夺冠，啊，是不是？而且这战等到哈登回来以后，旁边的小波特啊、杰伦格林啊、申申金啊都成长的很好了，这不是不可能的。但是真的是现在篮网能给火箭什么，对吧？埃里克戈登也是可以交易来的呀，但是能给什么？给的筹码还是太少了，就是游戏币太少了。
0: 没错啊，所以蓝网虽然我们三个人都说在交易截止日之前啊是一个买家，但是最终呢能买来什么，其实还是打着非常大的疑问。那节目的最后，我们再来选几个最近大家的精彩留言。哎，我这边啊有一个这个听友，他的这个号码尾号是0174的朋友啊，他留言跟我们上期的节目呢其实相关。他说的是贝恩被低估了，因为当时我们在灰熊的时候啊，讲到了贝恩的一个一笔啊、呃，可能交易啊，那就是贝恩被低估了，持球水平比杰伦这边指的应该是杰伦布朗好。那作为一个副攻手，其实是比杰伦布朗更加适合三分呢，还更好。杰伦布朗啊是那种被高估的球员，身体素质爆炸，持球还有防守呢都是半吊子啊，失误还比较多，是一个数据比场面强的球员。这阿木啊，你两期都聊到了这个杰伦布朗，而且也是对贝恩非常的喜欢，非常的欣赏。要不你来回应一下
1: 吧？对，其实我某种层面上来说还是同意这名这个球迷的留言的。但是呢，我之所以之前说用贝恩，也不是说贝恩去换杰伦布朗，我觉得这两个人是不重复的，因为贝恩他是可以打持球，但是他最主要的这个技能点还是三分球的定点三分球投射。而且他的防守是比较强硬。那对于杰伦·布朗，他确实有种种的缺点，但是呢，再怎么说啊，他这个技能点、身材，包括他如果打得好的爆炸程度啊，上限是很高的天花板，这一点是肯定，天花板是很高的。而且杰伦·布朗还是年轻嘛，所以我觉得他，对吧？不见得说一定是现在比贝恩更适合这支球队，但是我可以考虑用他去换这个。龙哥对吧？我觉得龙哥把龙哥换掉，换成杰伦布朗，
2: 狄龙是吧？狄龙布鲁克斯其实
1: 是更可以的
2: ，<龙格><笑>听起来像什么大哥的名字
0: ？我觉得那凯尔特人血亏啊！凯尔特人肯定要德龙，呃，要狄龙过来干啥呢？对吧？所以这笔交易，我觉得你之前提的这笔交易还是还是有有点困难的。但是这位听众的留言，我我也是非常的同意啊，就是。在莫兰特身边呢，我觉得贝恩真的是一个非常好的存在，就是能帮他分担责任，但是又不够抢戏。像狄龙那种就有点太抢戏了。来杰伦布朗可能有可能把球队的上限提升的更高，也有可能跟
1: ，但也有可能是抢戏抢过了。对
0: ，也有可能跟莫兰特啊化学反应不一定特别搭。就我们之前说过，啊，这个杰伦布朗和塔图姆都很像，就是定点三分投不了，呃，不是不投不了，不够靠谱，但是神仙球能投。但你在莫兰特身边，你有多少投神仙球的这种机会呢
2: ？对吧？其实更好的是像贝恩这样定点三分稳稳的能给投进去的这种人。其实这两个人的对比让我有一点想到了这个汤普森跟欧文的对比啊，就是欧文可能是一个单体更强的球员，但是论搭配性来说，可能汤普森会更搭大部分的球员。对，有点像这个对，没错
0: 。但是如果欧文在正常的情况下呢，对吧？没有场外的负面影响的情况下呢，他交易价值可能还是可能稍微更高一些，对吧？因为很多球队看重的是以他为核心来围绕他来打造打造阵容的时候的这个上限。呃，最后啊，这个想说一下，有一个叫做阿邦九1的朋友，这给我们打了一个五星的好评啊，他这个五星好评配的这个评语也是非常的精彩，叫做青春的。延续理性的升华，完美的呈现，这个五星的好评，<笑>这个这个评论本身就值得一个五星的好评了，也是非常感谢啊！就最近很多球迷啊，给我们打了很多的五星好评，而且我发现啊，最近很多球迷在我们这个以前的节目下面留言，就是、大家最近听我们以前的老节目听了很多啊，比如说呃，史上最强的国际球员的呃梦幻选秀啊， 2 0 1 4啊，二零一二， 2016的。呃，重返选秀，其实也是非常感谢大家对于我们的节目的支持，尤其是在现在假期，哎，大家有更多空闲的时间的时候啊，也是不妨去听一听之前可能没听过的我们《观澜高手》的老节目，特别是这种啊，没有什么时效性的是吧？这种历史的、考古型的、呃回忆杀型的节目，也是可以给大家的假期啊带来更多精彩的篮球的内容。那、呃、最后呢，还是再一次祝福各位听众朋友们啊，新年快乐！我们新的一年依然会给大家不断的带来精彩的原创的篮球内容，我们下期再见，再见，再见，新年快乐！